0: 好的，欢迎收看呃雅路有约。我们今天呃还是请到中原博手呃战友和呃圣地亚哥战友，也是弟兄姊妹，跟我们一起探讨一个话题。这个话题是中原呃呃准备从二十大谈起信仰与勇气。然后我们请大家打个招呼之后，然后我们就交给中原，谢谢
1: 。好，谢谢雅路弟兄，谢谢我们所有的战友，我们弟兄姐妹，也谢谢我们雅各姊妹。今天谈一个关于信仰、勇气的话题，相信大家都会有很多想聊的。
0: 好，好的，雅哥，我们也,也打个招呼吧。谢谢哦、我我这边听着有回音。啊、哦，好的，哦、那我戴上耳机试一下
1: 啊。对，雅鲁，你戴
2: 上耳机
3: 。好，呃。亲爱的，我们的战友们，大家好，欢迎来到周二的雅鲁漫谈。非常高兴跟大家在这个节目又见面，我是圣地亚哥 BC 的战友。嗯，谢谢。我们今天的话题是呃，信仰与勇气。好，交给主持人雅鲁。好的，谢
0: 谢。那我们就交给中原了，谢谢。好
1: ，谢谢两位。为什么会选这个话题？当然，最核心是最近这一些关于二大这些事情，当然给我感触最深的。当时在台上，所有这些像魔鬼吧，或者这些盗国贼，他们身上为什么能够变成像这样子，没有任何这种人性一件东西？比如说，对于同类最基本的，就这种互互相这种包容，不就不说包容了，就互相这种去保护，或者在同一条战线上，或者同一条船上，最基本的这种东西全都没有了。他们连黑帮都不如。还有另外一个事情。当然是在最近在郑州在这个街头，我们在开头视频所看到的，人们就被就地隔离在一个塑料帐篷里边，那就是在街上就搭了一个塑料帐篷，然后就隔离了。现在最近河南是什么天气啊？在北方已经是比较冷了，包括还有另外一个视频，是有一个阳性的，也是在郑州周周边吧，然后旁边有人在拍视频，就把直接隔离在一个。荒一个荒地上，然后就放一个帐篷，然后那个人非常顺俗的就在那那里边待着。我我就在想，为什么就简单一个塑料棚就能把一个人困在那儿，困十几天，对吧？是你最起码你在一一周白天晚上都要在那儿。然后那里边人问了一下我上厕所应该怎么办，那个穿红马甲直接说这个就地旁边你自自己找个地方解决，就没有关于任何人的这些尊严，你更别说。最基本这些需求了，为什么人的最基本这种人性，或者是我们之前聊的这种求生本能，就老百姓没有任何这种求生本能，包括那些盗国贼，他们心已经被这种魔鬼捆绑到最基本这种求生本能，他们都全部都已经忘记。你像当时，我们都简单去回顾一下二十大整个这些现场，比如说通过七哥这些点评，还有最主要是这种情报。让我们知道当时那些人，包括韩正，包括鬼子六，他其实是其实是有机会的，对吧？起码你可以站起来有有这么这种勃一种搏一搏这种机会。而现在情况是怎么样呢？通过文字先生，我们知道这帮人把大腿都已经拍青了，就是非常非常后悔。你像当时看着他们都是属于跟胡是一个一条线上吧，就一条绳上的蚂蚱，看到胡被。拉走了，每个人心里边想的是，比如说谁会成为第一个站起来了，然后呢自己再回去站起来。如果别人不站起来，就是哪怕等到最后他也不肯去站起来。但是如果我们通过旁站旁观者的这种眼光来看，他们即使不站起来，最后面对他们死亡，就二十大之后，他只是一个时间的问题，相信很快也就会落到这些曾庆红、包括江泽民、包括这种王岐山、还有韩正这些人的身上。但是呢，他当时就没有任何关于求生这种欲望，你更别说关于人性里边这种互相最基本这种，嗯，就是帮助吧，或者是这种人性里边这种勇气，完全都没有了。所以我就给我感触很深，就是我最近也在读经，我感觉最根本呢就是这种信仰这种缺失，让所有这些生活在中国这片大地的人，你不管是在上层还是在底层，你只不过是。享受的是不太一样，你享受这些物质或者享受这些权利是不一样，但你看到的表现，那些被隔离在郑州街头那些老百姓，跟在主席台上那些人坐在那个地上一动都不敢动那些人，你说又有什么区别呢？对吧？那个隔离在那个塑料帐篷里，他也不敢把那个塑料帐篷给弄破。那个红马甲说：“你如果你下下次我看不到你，就要追究你的法律责任。”那些在台上，不管是那些王岐山，虽然是有点跃跃欲试、啊，就是鬼子六，但始终他就像被冰封在那个座位上一样，他没有站起来，没有说胡当时已经已经算是一个反了吧。他如果跟他们一起在一起的话，起码是有一线希望。我们就不说其他这些民主或怎么着，就拿他们这一派别来去生存，就人去生存这一块，他们其实是有是有这个希望的。那么这一切给我感受最深，就是整个在几十年整个中国大地上这种信仰，从改革之前其实有一段时间它是兴盛的，到再到改革之后，整个这种信仰越来越去堕落。当然，对于整个这种中共这些盗国贼他们来说，他们从始至终是没有这个信仰，只不过在整个现在这种白日化斗争当中，可能比当时的这种毛时代还要这种恐怖。就是他们对于这种魔鬼，还有这种邪恶撒旦这种信仰，是更加这种至深的。那整个也是没有这种信仰，这没有信仰之情况之下，人能变成什么样子？我感觉连魔鬼都不如。而且就就像是一个被魔鬼所侵蚀，就像一个行尸走肉一样。老百姓，还有这些顶层这些盗国贼，当然你我们刚才看那个在二大线上，其实还有很多这种细节。你比如说胡这个人，对吧？胡锦涛这个人，他当然他有很多可以去说的，比如说通过七哥的爆料，曾经在十八大的时候，当时按照文贵先生和这种胡胡还有他他这些很深这种交集，当时其实七哥是寄希望于胡能够去带领整个中共内部，通过一些比如说和平的方式走向这种民主。当然那次他是。算是这种兵败了吧，很大的失望。但核心这种原因是胡是什么？胡为了自己这些自私这些利益，为了自己这种家族，为了自己的这些所有这些，比如说他那胡海峰，还有他自己这个面子。就中国人老说那些，呃，就那些书生意气的，都是那个话怎么说呢？就为了这些面子，可以去做任何这种事情，对。在这种情况之下，他把自己这些一个派别人，你像那种周永康、还有令计划这些人，全部都可以去出卖了。那在那种情况之下
3: ，团派，中原地形是团派，对，嗯
1: ，对，共青团派，共青团派，嗯、当然那个令计划当时他们也是都属于同一个共同这种利益，把这些全部他们去再去遭受这些政治去伤害的时候，当时胡并没有去站出来。完全为了自己的利益，那现在这种情况之下，其实也是一个必然这种结果。但当时那种情况之下，也是我没有人一个人没有任何这种原则，也更别说提什么信仰，就完全没有任何这种勇气。那在整个台上，我们看到是整个中国大地上这些男人这种形象，你不，他们虽然是这种盗过贼坐在这种主席台上，但一旦你在中国生活过之后。你发现普通生活当中，为了鸡毛蒜皮普通这些男人其实也就差不多。就中国整个男人是缺乏这种勇气的，嗯。好，关于这个我就先说这么多，我们慢慢聊，别我一个人光说。我先交还给雅鲁，谢谢
0: 。好的，那我们看看那个，呃，雅哥有什么补充的？聊一聊。嗯。
3: 中原师兄分享的特别好，内容特别多。呃，我先呃就是回应其中的，呃，我先分享一下我的疑问吧。呃，我我一直在想，就是应该是十月十九号这个二十大闭幕哈、啊，就是看到这一幕呢，我就感觉说好，这是一个巨大的重大的呃政治事件，可以这样讲。也就是在这个政治事件背后，我们看见了这个短短的一分五十秒的这个视频，就是让我感受到说，呃，整个这个二十大，就像中原弟兄讲的，这个二十大的这个会议就是一个僵尸大会。所有这个七哥给我们透露的说，在场的有两千四百九十多人。那么这两千四百九十多人在这一刻历史的时刻，他们谁都没有做什么，除了。胡锦涛之外，其实胡锦涛呢，呃，我们我我看到的就是他对他自己还有对习的认知都是很有偏差的，他的认知和这个现实差的是非常远的，所以说这就是谈到了这个信仰、认识你自己、认识你的周遭，还有认识这个世界的能力与这个现实是。差的天差地别的，在这个整个视频当中，我们看到的就是说，他以一个元老的这个身份，他他认为说，我这个简简单单的，我就是想说两句话。我先把这个呃，我们这边知道的这个整个的信息呢，跟我们的观众从头至尾的重点呢叙述一下。也就是说，这个事事情的始末呢，就是当。呃，这个记者落座了以后，这个常委们落座了以后，那胡锦涛来到现场，已经宣布了说，就是这个常委的名单。然后他呢，看到了，他自看到了，还是就是他之前参加过这个扩，就是这个，其实俗称就是秘密会议吧。他有一个名单，有一些人是在名单当中的。而今天宣布的这个名单，完全和跟他讲好的这个名单是不一致的。所以说呢，公贵先生当时就说：“嗯，他拍了一下桌子，我估计也是比较温柔的了，就是他认为他有机会说话。所以这就是我一直在想的一个点：他在这个中共里边干了一辈子，干到最高层，干到国家主席、军委主席。”这个党主席居然对这个组织不了解，他不知道说这个中共的这个组织不但是人走茶凉的这个节奏这种方式，而是呢让我感受到说整个的这个会场人们只信枪杆子，谁拿着枪谁就是老大。你如果手里没有枪，你把你的军权已经交了，你离开这个位置很多年，他是三裸退的，三裸就是说党权、军权和国家主席完全移交给习近平，然后到了二十大的这一这一段的时间呢，也就是说他基本上是没有任没有太多的实权，虽然他提拔了很多的这个军队里边的这些将领，但是在在这个共产党的这个。体制里边只信实力和现在时，所以说你人走了，没有握着任何的权利，你没有机会说话了。连老百不说老百姓吧，就是在这个党组织里边混一混的人都是有这个常识的。居然我们的国家主席前任没有这个常识，这是我非常惊讶的一件事儿。他认为他有机会可以说两句，这是。不太可能的事情，你就是根据就是郭文贵先生给我们提供的这些信息啊，他提出了几点的要求，其实就等于反习是一样的了。习想打台湾，他说不能打台湾；习想一尊，他说不能一尊。还有一点是什么？就请其他的我们的弟兄来补充了哈。所以说，他等于说就是在核心的这个内容上，他是完全反习的了，而他自己却认为说我可以讲，我可以在这说两句话。他太不认识共产党这个组织了，不可能让你在这种场合说两句话的。这是我想分享的第一点。第二点呢，就是这个习主席呢，我觉得他也失误了。虽然呢，我不太不是特别清楚，就是整个这个中南海。也就是锦衣卫吧，就是我们老百姓翻译的清楚一点的，就是这个叫中办主任啊，中办主任是握在席的手里边的，如果没记错是孔绍迅啊还是谁啊，就是在席的手里边，他掌握了这个，就是说保护自己、保护这个整个控制整个这个现场二十大现场的这个权利之下，他认为说他们两个认知是错位的。胡的认知错位，习的认知也错位。习，郭文贵先生在他的那个呃星期星期天的大直播当中也透露说，习没有想到他会敢说几句，就是说胡敢说几句，也就是说混过去骗一骗他也就过去。他没想到胡能这么幼稚，这么天真，会想要把自己的这个呃观点想要讲一讲。其实这这是一个突发事件了，这是一个失控的一个状态。因为当时呢，就像七哥说，这个在场的媒体是都在场的。如果说这个事情发生了的话，你再去补救，再去删视频，这是另外一码事儿。如果说你把当时的这个现场控制住了，这个就是共产党一贯的做法。开会没有不举手的，没有不说是的，顶多是一个中立，不可能有人公开的反对。我在想哈、啊，我我一直这两天一直在想这个当时现场的一个情况，这个人民大会堂，它整个我是没去过哈、啊，但是按照去过音乐厅啊，去过这个开会的其他的场所，在场的应该是这两千多名的这个人大代表。听见了他们的所有的东西，只是我们外边的人听不见他所有的东西。所以说，这就是七哥讲的，这两千四百九十多人都会慢慢的被被滴溜一遍，也就是我们这个呃圣经里讲的，这个撒旦魔鬼会像筛沙子一样的，一个个的筛筛你们，看你们到底站在哪一边。所以。这一个这一个事件真的非常的耐人寻味，而且我在想呢，我我这两天一直在在琢磨这个事儿。我们老以为说，在这个席的左边和席的右边，大家做了什么？嗯、呃，王岐山跃跃欲试，然后韩正跃跃欲试。嗯、呃，我们特别希望说，在这一刻，就说在这个时间。一秒一秒的过去的过程当中，胡锦涛不管他是想说两句还是怎么样，都是在为大家争取一个机会，就是反的机会。但是我们的上帝没允许这样的事件发生，我也觉得很有意思。如果允许了的话，估计又要分散这个这个力量了，那可能灭共很难了。所以允许这件事情，默认这件事情。癌细胞集中在一个人的身上，好，然后呢，我们就集中所有的力量来来攻这一点，可能真的是他们的时日到了，但是这个过程肯定是很惨烈的，这、就是我认知，我的认知吧，谢谢，嗯
0: ，好的，他分享太好了，好的，他分享太好，好像我听到重音，我不知道你们听到有没有，有重音，一。嗯
1: 嗯，我可以听到有回音。嗯
0: ，对啊，我刚才讲话的就重，现在还没有了，可能现在没有，你继续。嗯，
3: 现在好了。
0: 对我简单评论一下呢，将会给中原，就是刚才呃这个中原讲的缺少信心和勇气，这个是我非常同意的。那为什么这事情发生呢？刚才雅哥讲了一个点，也是这上帝不许可，是吧？这个。咱们中国人知道掩耳盗铃的故事，他他明明去偷东西，他以为自己捂上耳朵了，就别人不知道了。那好了，中国人搞无神论，他搞无神论，以为说我把这里搞了无神论了，这个神就不在这里管事了，好像是说这个呃这个就是说神不在这里了。他其实不是的，因为圣经告诉我们，天赋上帝是呃在。这个超越一切，贯彻一切，又在一切之内，或者说他是无所不在，的，那他肯定是呃无所不知的，也是无所不能的，这是我们对这个神的一个基本的认识。所以从个人的经历上，特别是属灵经历上学习的时候，就会经历圣灵的管教的时候，很多时候就是说你会经历这种情景，就是说你想，呃，神在对付你某项呃软弱和罪的时候，呃。你想捂住他，对不对？但是有的时候呢，神就允许一个环境来噗地给你呃捅一下，然后就又暴露出来了。暴露出来之后，你只好承认这个罪过或者这个软弱，然后呢，你才能够与神回，这个被神对付啊，能悔改啊。当然这是个人的经历啊，当然在基督教里，有神牧师犯罪之后，他也想掩盖掩盖住啊，不肯承认啊，对不对？哎，有的时候，哎，你也会。经历就是说，哎，有人怎么就把他捅出来了？所以他这种事情，他看似偶然，他就不是偶然的，这一定是呃，这个神美好的安排，上帝美好的安排。就说刚才雅哥讲的特别好，就说几个没想到，第一个我们没想到胡锦涛这么幼稚，我们连个处级干部，像我们都没做过处级干部，就是你在共产党体制混过的都知道，这是绝对不可能有机会说话的。我们当时跟党外的。那个新法，那个党派在两他他你抢话怎也没用？人家闭麦呀，你是吧？这是一个基本的情形。第二个可能就是说，习近平,平,平他完全没想到，他也完全，所以这就是完全，就是说他完全没想到这个事情能够传播到全世界，能够对党内的这种中干的力量及这种呃党内这种呃精英的力量能够看见他这种丑恶的嘴脸。你像我们在看的，就简直就是说，凡是对习近平还抱有幻想的人，包括体制内的人，他一定这件事情之后他一定会，对他有很大的打击，很大的想法的改变。所以这个可能就是这里面隐藏的神的智慧。呃，就像七哥讲的，百分之九十几的共产党人都是好的，但是他被邪灵控制，他看不到，呃，习近平他这里他他这个伪装的情景下，特别是被邪灵。利用的这个伪装的情形下，包装的中国梦啊，包装的这个中国的强大，啊，再加上各种各样的情景中，他那个他那个伪善啊，他那个包装的伪正义的力量，看不清那真面目，所以这个神就需要铺路，就像我刚才讲的，无论是个人的属灵经历中，或者在教会，神对付教会一些牧者他，他犯罪之后，他想捂着的时候，他就给他捅出来。所以他这个在光天化日之下。给我捅出来的绝对绝对不是偶然的，我相信会对灭共，会对中国人的信仰，呃，会产生非常呃正面的作用。那最后一句话就是说，那我希望胡锦涛就算被关起来，关在京城，或者说软禁起来，呃，因为你像这个薄熙来就说也可以看报嘛，我们希望胡锦涛还能翻翻墙，看看该登上的视频，我希望还能看到我们这个视频。他在痛苦的时候，我希望他去寻找的时候，他就能寻找到信仰，啊！我希望这个事情，呃，虽然他成为历史上最惨的一个皇帝，但我希望他在晚年的时候，他真的能够为自己做错误悔改，然后找到信仰，<笑>然后也许他成了一个，对不对？然后一辈子，所以这个人就是很奇怪。我问人家胡胡锦涛，窝囊一辈子，然后最后，哎，人家成了英雄了，都有可能，是吧？好的，我们交
1: 给中原。他已经是成为袁世凯级别人物了。雅鲁弟兄真是有大爱呵呵。他在秦城里边是生活，不知道会怎么样。但听洪穆先生说，里边人生活也都不错。刚才我们雅各子妹也分享非常好。我刚才接着雅鲁弟兄的，就这是偶然还是一个必然？刚才我说那么多，最、这个、核心就是说。为什么会产生在台上这么多让普通人看来觉得很很窝囊这种事情？包括在郑州街头那些，就河南那些老百姓就被混在一个呃塑料一个薄膜里面，这是偶然吗？这都是必然，两个都是必然。在长期就是在国内整个这种环境之下，人们这种就就不说信仰，最基本这种原则都没有，在长期这种之下。老百姓也迷失了这种自我，包括这些官员，长期通过对老百姓非常成功这些洗脑，其实他们自己也都迷迷失了这种自我。长时间在这种与魔鬼为伍，就是他没有这种信仰情况之下，才会产生今天这个必然这种结果。那从这个情况来说，其实也是神的一个惩罚。当然，如果我们从另外一个角度来说，就是信仰和勇气又是什么？就反过来，它其实也是成立了。就是你在。你的勇气，比如说，我们在看这些，不光是在国内、海外这些媒体，全世界在自由世界这种媒体，对吧？在西方有这种基督文明世界的这种媒体，他们又做了什么呢？对吧？这对整个世界这种解读，在主席台的时候是有很多这些记者他们拍走这些东西。我目前也说了嘛，这个东西并不是一个非常这个大情嘛，很多人他们也都知道，但是他并没有说，而且反而是用。另外一套语言来去迷惑所有这些世界上的人民，比如说 BBC， 比如说《纽约时报》，对吧 ？BBC 是完全是反着来，还把这个立战书整成一个好人，一个一个好的一个玩意儿。然后呢，纽约时报》在二大之后呢，都开始说 “Hello， 习近平”，就是说开始去吹捧这个习近平。这是现今整个世界这个媒体这种现状。你说这些人，整个世界他有勇气面对中共这些事情吗？而文贵先生，包括新闻联邦，是全世界第一个，也是唯一一个真正把这个真相给说出来。这些人，但这个真相，因为是毕竟是发生在一个公开场合了嘛，虽然是有些细节必须是有有一些咱们内部战友，然后去同步给文贵先生，但是大的一个方向，比如说当时胡还有这个栗战书他们的这种这种现状，包括他们所做的事情，现场很多记者他们肯定是知道，但是他并没有给世界去说。而且反而是用另外一套语言来去迷惑这个世界。那从这个方向来说，就整个世界这个媒体，他有这个勇气去面对这些邪恶吗？他们会有这样的去信仰吗？这也是需要我们去思考这些问题。比如我最近在读经过程当中，给我感受很深的是，当我当我没有去读经的时候，当我去远离神的时候，我真的感觉这一天过得是有点就大脑有点迷糊。就如果用通俗的话，就是感觉没有智慧。刚才。在开始之前，雅鲁弟兄让我去写这个题目的时候，其实除了这个勇气之外，其实我很想还想写很多词，比如说这种智慧，比如说最基本这种善良，这些都是从信仰而去发出的，就是因为我们知道是神的爱给了这个整个这个世界，因为有爱才有了所有这些智慧，包括这种勇气而去发生的。但是从这两个事情当中，我都举了一个最最通俗，但是也是最核心的一个勇气，因为如果。勇气能够得到的话，不管是这些世界的媒体，还是被封控在这些，呃，郑州街头这些老百姓，还是台上那些人，台上那些人，我们都不就不抛开说他对灭共这些事情会会产生多大的这种影响。就从人最基本的这种生存，这帮人真的，这帮中国的这个男人，真是活着就太窝囊了，最基本的这些勇气都没有，对吧？这是我们所有所看到的这些事情。好，我先补充这么多，交还给雅鲁。好的，雅哥有
2: 什么
0: 补充
3: 对。好，嗯、呃，我在想呢，回应一下中原弟兄，呃的这个主题非常好，勇气与信仰，信仰与勇气。我们就说看这个短短的这一这一分多钟，不到两分钟的视频，我们觉得。嗯，我们这个演播室里边大家都在讨论哈，就说，哎，为什么不拿杯子砸它哈？我，<笑>就是这个这个壶为什么不反抗？为什么不做出一些比较就是清楚的这些信号？哎，我后来在想，其实这个事情呢，呃，就像呃我们呃以前经常听见的，看起来是一小步，其实是一大步。他没有认识到说他的认知和他的这个观念，他完全没有认识到说，哎，我生的机会在什么地方？我要怎么做这个事情才能解决？所以整个他对这个整个事件的认知是完全错位的。在我们这些爆料革命的战友里边，其实我我一直都认为我们爆料革命的战友不是普普通通的一般的人。是有一一定程度上的敬天爱人的这种思想在里边，才能认知到这个每一个事件，它它的这个真实的面貌。我们特别想让他就说把这个事情做清楚了，而不可以让别人随便去演绎或者说解释当时的这个情形，就是他要表明自己的立场。而他呢所做的呢，就是郭文贵先生透露的，只有三句话。在他在桌子上的时候，他就说：“我想要跟你说一说这个名单的事儿。你当初意思就是说，你的名单和我们讲好的名单不是一个名单。第二，我要给你提几点的建议。我认为我有这个机会和这个身份。”可以给你提这几点的建议。第三，我完全有这个机会去讲这个话，所以他对整个这个会场的认知和这个实际情况完全是错位的。而席呢，在席的立场上，我已经把整个的会场都控制了，就是这个安保，谁说话谁不可以说话，我都安排的妥妥当当。他在他对胡锦涛这么多年的认知也是错位的，他认为说，我就是之前跟你讲好了，有事在名单上，我宣布的时候我就没有他们，你也不敢说什么，这个事情就会过去，这是他的错位，他没有想到胡锦涛会这么的幼稚，会当场给他提几点的建议，所以我们当时看这个视频是非常耐人寻味的。这个席呢是非常不耐烦的，意思就是说，来我自己的保镖，还有中办主任，请你把他请下去，赶紧把这个事件给处理掉，没有他在这浪费时间的份儿。就像其就是像呃，龚贵先生说的，连塔利班，连这个黑帮组组,组织，连其他的我们耳熟能详的这些非法的恐怖组织，都会装一装。你是我的老领导，你把你的这个权位传给我了。我就是当时现场直播装，我也得安抚安抚你，让媒体可以有话好说，可以解释。但是就是这一点他也没有做，所以这两方呢，其实就是圣经里边说高傲的眼目是上帝所恨恶的。其实双方都是高傲，都在自己的认知里边认为自己是对的。认为自己有机会，认为自己有这个地位可以这样去做，而跟现实，现实是掌握在上帝的手里的，现实是不允许他们这样做的。这一个突发事件就这样摆在我们面前了。所以，我再总结一下跟大家的分享：看似一小步，其实是一大步。所以，嗯，信仰与勇气，大家要好好的摆正这个认知。嗯，谢谢。
0: 好的，呃，严格证明分析啊，我觉得这共产党肯定快要灭亡了，成了共产党的滑铁卢，共产党灭亡的一个转机。呃，刚才中原分享这个信心和勇气的时候，说他们就不知道反抗，让我想起一本书啊，这是在美国很著名的一本书，这个人叫雷克乔纳，他写了一本书叫《末日决战》，他将当然描述在末日的时候，整个属灵的黑暗势力。和正义势力的一个较量，那他作为这种正义的势力，他在这种观看这种呃意象嘛，然后他就看见呃黑暗势力的军队大兵压境啊，黑压压的，结果走到尽头一看，近景一看，一看，哎，这这个仇敌的军队里怎么好多还是都是正义的人士，基督徒，然后呢手里拿这个剑拖在地上，然后呢。空中呢有那个邪灵预表那个乌鸦，一直那个吐痰，吐那种污秽的东西，他们也不反抗，他是看的就是他急，他说只要他们挥起他这个剑来啊，拿出信心和勇气来，一剑就把这个乌鸦斩死就杀了，但是呢他就不就是把这个剑拖在地上垂头丧气的，所以这可见这种邪灵对人洗脑的力量啊，媒体洗脑的力量。就是乌鸦呀，吐这个污秽的东西，常常是预表邪灵，呃，或者说黑暗的势力控制这个媒体之后对人的一个洗脑，特别是通过这个恐惧对人的洗脑，他就明明手中有武器，就说如果像文贵先生讲，如果中国人有点血性，还不要说有信仰，有点血性，那两千多人现场的这个两千多人或者几百人，或者是常委的十几个人有血性。他就不会这样，当然不要说信仰和勇气，对不对？那当然，在这个过过程之中，他之所以没有邪性，他没有勇气，是因为一方面他消极的是被欺骗了，另外被洗脑，被这恐惧控制住了，所以他是个绝对是个邪灵的。所以在这种情境下，你怎么打败这个邪灵对人这种恐惧？其实，其实恐惧和呃信心和勇气之间就是一念之间的差别，也就一秒钟有的时候，一秒钟那个差别。对不对？为什么历世历代以来，在古罗马帝国的时候，人家都上了角斗场了，或者说人家被扔到狮子，狮子跟狮子搏斗的时候，人家都不恐惧？为什么？他就是有个信仰的力量。所以在这种情况下，真的是值得国人，特别是共产党体制的人，我多次讲过了，神至也多次给我感动，说中国体制内的人，很多人他会找到信仰，会成为中国社会转变的一个很重要的因素。所以我们希望。这些体制内的呃朋友，我们替他们祷告，呃，他们能够真的认识到，呃，这个黑暗的邪恶势力，它是它是有属灵的黑暗的邪恶势力，然后真正能够打败这个邪恶势力对人的控制，特别是通过恐惧对人的控制，这需要信心和勇气。其实我们手中就有这样的宝剑，只要我们眼目仰望上帝，啊、呃，这个寻求真理。哎，神就会赐给我们宝剑，就是圣经讲的宝剑，圣圣神口中的话。我们知道有这些话语，就能呃击败仇敌。共产党的倒台就成为、呃、中国人民这呃解放的日子，真的是中国呃人将来要面对的这个祝福是实在是太大了，实在是太大了。不光是政治层面，经济层面。这些这些社会变革的层面有报道革命，呃，在属灵的层面，那中国人要无数的人进到信仰里去，而且呢，他们很多中间还有产生很多传教士要普及到亚洲各国、日本、朝鲜和中东，带进中东的更大的变化，甚至到以色列，带进以色列的复兴，这个是神末世。不然，最后末世末世的计划的一部分，所以中国人的这个前途是非常非常大的，而且中国人的出埃及也是不可避免的。但是在这個过程之中，仇敌他不甘心，所以呢，在利用这个黑夜的试炼，势力，就好像法老不允许以色列人出埃及一样，他先继续钳锢你一下。但是，呃，我们很快就要出埃及了。谢谢，我交给跟中原
1: 。好，谢谢。亚武弟谢谢亚哥姊妹，刚才分享也给我很多感动。就刚才我说了很多，都是在说为什么会产生这种两个现象。就刚开始放两个视频，它它就代表是两个阶层嘛，一个是底层，一个是高层，都有这种共通性。当然如果我们从另外一角度来说，为什么会去打压这些信仰自由？比如说打压这些基督教在，在强烈。也就是他们当权者是非常清楚，这些真正勇气来自哪里，就是这些真正勇气是就来自于信仰。因为一旦有了这种勇气之外，再面对这些他们这种独裁统治，包括他们做一些恶事的时候，就普通老百姓就不再去恐惧了，对吧？你不，你不可能只是一个一个塑料薄膜就能把人给圈在那里，那就差像孙悟空一样原地画个圈，说你不能动，你要在这儿待十四天。就这种感觉，最核心的是，他们非常清楚这种勇气来自于这种信仰。所以说，国内对于信仰这种打压那是非常这种极端的。你不管是基督教还是其他这种稍微跟信仰挂边的，都是中共极力打压这种对象。而在这种长时间这种高压这种打压里边，因为国内里边有信仰已经变得很非常非常难了。我相信这些高层。他们在不知不觉当中，他们觉得也非常这种得意，都觉得你即使你是什么，你是神，或者是你信仰这个神，你看你不一样被我打压嘛，是吧？被我打了，你们很多教堂也都拆了，是吧？你都不敢聚会，只能偷偷摸摸的去这种家庭教会去聚会，是吧？他们肯定是也会觉得非常得意，在这种得意得意之外，从另外一个层面，就魔鬼对于他们这种侵蚀，就会更加这种紧密，就更加这种就。就是捆绑会更加这种严，这个也是在这个台上，他们非常坚信为什么产生这种现象，因为这种现象在他们以往这政治斗争生涯当中是节节得胜的。那比如说，我就先看哪个人先站起来，然后我再跟着他，这确实是确实是一个非常安全的一种办法。你比如说，在特别是遇到一些危险情况之下，第一个站出来，对吧？中国有那个非常恶毒的一句话叫什么“枪打出头鸟”，对吧？这也是在斗争当中。一个得胜一个法宝，但是呢，在根据他过往这种经验，在这次这个所有这个台上全部都失效，所以才产生今天这种状况。那我也分享我自己一个一个故事吧，就在我有了这个基督信仰和信仰之前，我都做过这种就这种枪打出头鸟这种事情，就是就是就一声吼这种事情。但是我在有没有基督信仰之前，我我在做这样事情的时候。我是浑身发抖，就非常害怕，但是我知道我必须要去做，但其实我内心是非常非常恐惧的。但是在我真正有了这样的信仰，就非常坚定的，就知道这些神，包括知道自己与神之间这种关系，包括神去拣选我之后，我再去做这样的事情。比如说，我最近一次应该是在2019年， 2019年的时候，当时我还在强力，我在我在强力一个公司里边上班。当时公司里边就发生一个非常大一个事情，就是在公然在公司全员大会上把所有人一个利益，就是等于说是直接违背之前诺言。比如说我我之前给你发，比如说给你发一万的这个奖金，我现在都可以直接给你砍半，发成五千，就大概是这这么一个事情。然后是对所有人生效。当然，所有这些员工都知道这个事情是违背了之前的这种合同，包括这种承诺的。但是呢？只是说在私下一块吃饭的时候，这种敢怒不敢言这种感觉。那次我也不知道是，可能是神给我这个勇气吧。我在去做这些事情的时候，我我做什么事情？当然，开完那次大会之后，我大概是在一二十四小时大概是吧，我就在公司这个全员那个一个论坛吧，就我公司内部的这种论坛，就公开去质疑这件事情。然后呢，把最后这件事情，我是一个实名制的，就是公开我自己这种名字。我对你这个事情产生很大疑问，你是违背你之前给我这些承诺，你必须要给我一个解释。当我在做这件事情的时候，我内心非常勇气，我我内心是非常这种安静的，就我就感觉好像就神在背后用手这个去推着我这种感觉，就好像站在我背后那种感觉，而不像是我之前在做这种相关事情的时候，我内心是非常恐惧的，甚至是浑身发抖这种感觉。这这一切就是神或者这个信仰。给我这种最根本这种勇气，对，好、啊，这也是我今天特别想跟大家去分享一点，就所有这些勇气，还有这智慧，那当然也包括这爱、啊，就来自于信仰，来自于我们的这些神，来自于整个造物主，对，这是最核心的。当然，所以就用了一个题目，非常简洁，叫“信仰与勇气”啊。好
0: 的，那我们。参加暴乱革命的每一个战友，他都是呃，这个需要在信仰与勇气上有所经历或者有所突破的。所以呃，我我们知道每个人参加暴乱革命的经历不同，但是对于我们呃有基督信仰的战友，我相信都是在某方面受到神的引领，也受到我们这个信心的这个加力了。这个呃，我我知其他的战友，其他信仰的战友也有相似的经历了。那最开始我在美国生活很多年，对这个民运不感兴趣。但是我私下我就谈起来，就是说我感觉民运这些人的勇气还不如这个这个法轮功修炼者他们的勇气。虽然我是基督徒，我并不认识，呃，并并不呃了解法轮功他们的信仰，也不呃也不多做评论。但是我觉得，至少法轮功的修炼人士他们在反抗中共上。呃，在呃抵挡被逼迫甚至残酷的对待上，呃，还活出了这个更好的见证和信心的勇气。虽然呃我们信仰不同，但是我我知道，我我当时我就说，呃，我我觉得这些民运人士比法轮功修炼啊、呃、这些朋友们、呃，差得很远。呃，我也个人的生生命中有很多法轮功修炼者的朋友，他们也很善良。所以，呃，那我们，呃，当然，我们作为基督徒来讲，我们有神的话语，我们有神与我们同在，我们应该更有信心，更有勇气。呃，那当然，我们，呃，常常说，那你们站着说话不腰疼，你们在海外了，呃，但是这个一方面是的，但另一方面也不是的。那历代以来，我刚才讲古罗马帝国，我这个在国内有很多弟兄姊妹已经活出了。很有勇气的见证，我们这个节目的初衷之一就是希望鼓励更多的基督徒能够认识呃，神的引领在这个时代啊要做的事情，这个站在正义的这个行列，他这个、呃、勇气是可以啊从神得到呃，并且来呃、啊、把它活出来的，这是我们的一个宗旨吧、啊。希望更多的基督徒，如果你刚参加、报了革命，更或者正在关注的时候啊，希望我们这些见证能够。呃，鼓励到你。好的，我们给呃这个雅哥呃再评
3: 论一下，谢谢。好，谢谢。呃，谢谢亲爱的观众和弟兄姐妹们来看我们这个节目。那我最后呢，想跟大家分享一个呃听到的一个讲到的内容吧。嗯、呃，因为我们就说在主里边的弟兄姐妹都非常熟悉，也就是说这个福音呢是从这个耶路撒冷。传到欧洲，又传到了美洲，传到了传到了亚洲，然后呢，呃，有一个牧师讲呢，现在呢就传到了我们中国人的手上，我们华人是接这个最后一棒的，跑最后一棒的这个接力赛的选手，要把这个福音呢传回到耶路撒冷，要传回到回教的地区，这个任务呢是很任任重而道远。的。那现在呢，我们又要是面临的这个我们中华大大地上的，好像看似这个序日新风一个大的变革，但是变革呢，在上帝的眼里永远是变的，就是、说灾难和机会是并存的。所以在主内的弟兄姐妹，在爆料里面聚集，然后在上帝的信仰底下来践行我们的信仰，来长大，来成熟。然后我觉得就是在这边跟大家分享，这是一非常蒙恩的事情，是非常幸福的事情。但是还有一点呢，就是我想的是、呃，不是说上帝的福音，嗯、呃，我们跑最后一棒，就每一个人都跑最后一棒。还是那句话，悔改吧，要变。就大家分谢谢
0: 好的，来，我们再把最后一段时间给中原。一些总
1: 结，然后我们再大家一点，好了，谢谢。好，谢谢雅各姊妹，谢谢雅肉弟兄。我最后再补充一点，刚才雅肉弟兄在讲那些关于勇气来源，还有一个，当然就我们很多在强烈这些战友，他们真的也非常有勇气。刚才雅肉弟兄也提到，国内有一些基督徒的弟兄姊妹，他们可能没有，呃，没有接触暴乱革命。但是他们内心当中对中共这些认识，包括他们做了很多事情，也是非常具有神给他们这些勇气的。当然，我们非常想要把暴乱革命这样的非常受神祝福的事情，带给我们所有这些强烈这些弟兄姐妹，这些这些基督徒。刚才我讲自己一一段经历嘛，后来我在二零年正式开始在暴乱革命当中做义工，就是我之前没有做做义工，只是一个。就看木木先生视频，当然那次也跟疫情有很大关系。我在做义做义工，包括后来加入 GTV 这些工作，当时最开始给我这内心当中就是那种恐惧，也是存在了比比较短的一个时间。后来我再回头看看的时候，当时我一直在在我们老家嘛，当时也没有没有因为疫情，当时整个中共是属于中国是处在一个风控状态，在家办公，我内心当中。很多时候是与神在一起的时候，是内心是很平安的。虽然我去做了这些报道革命义工，可能随时对，随时被喝茶。对，当然我我是非常幸运的，我在强烈一直没有被喝茶。包括后来在做这些机这个 GTV 的工作，包括我之前强烈做这种啊这种推流，呃，对啊，这那我内心当中后来迈出那一步之后，在与神同行过程当中。这种恐惧就是非常这种淡了，就更多是感觉把这一切都交托给神了。这是今天特别想跟我们所有的观众朋友想去分享的。我们所有这些同胞，所有这些战友，当然我们战友是非常都是非常有勇气的。更多这些华人这些观众，包括我们华人这些同胞，我们必须了解真正的这些勇气，包括这种智慧，还有这种善良和爱，真的只有神才能去给。只有神才能去拯救整个中共大吏，所有这些被魔鬼所捆绑这些同胞。你就像最近在文卫先生在分享关于二十多大所有这些情报细节之后，我给我感受最更深的是文卫先生在分享完这一切之后，他陷入了这种沉思。他说灭完共之后，更加坚定了他要去深山里边隐居。为什么他有这种看法呢？你想，所有这些如果没有了中共，整个这些同胞靠什么来去拯救他们的内心呢？对吧？那些比如说你可能经历，你躲过所有中共这些疫情的这种杀害，包括躲过接下来的这种战争，包括这种粮食灾难。但灭亡共之后，人的内心还是这样的这种懦弱，还是这种自私，对吧？还是这种冷漠。我们说通俗一点，那你即使没有中共，你又能去活出什么样的这种样式呢？我们看看海外这些民运，这种伪民运，我这种伪类，包括刚才雅鲁弟兄所说的，他们生活在西方这种民主自由环境之下，活着还是那样的这种窝缩，对吧？还是那样的懦弱，给整个这个华人世界这种丢脸，包括抹黑整个华人这种脸面，这些都是在灭亡够之后需要去思考这些事情，而这一切，我相信只有造物主，只有这个信仰，才能去拯救我们，拯救我们所有这些同胞。给我们带来这种勇气，带来这种善良，最根本这种善良，包括人与人之间这种爱，包括这种最大的这种信心，嗯，也求神祝福我们所有的华人同胞，祝福我们所有的这些战友
0: 。好的，雅哥，谢谢
3: 。谢谢嗯，最后总结一好，谢谢雅鲁弟兄和中原弟兄的分享。那我在想，呃，其实我们大家呢。嗯，既然进入到爆料革命，就要面对现实。那这国内的腥风血雨，看来是在所难免了。我我一直在想，呃，这样的一个二十大，这这样的一个集三权于一身的一个希特勒，他要以什么方式来收场？我就说，在这个现实的世界当中，我不是很乐观。因为他今天的这个势力要大过毛当时的势力，他毛当时还把这个国家主席交出去了，他今天呢是完完全全的一尊，而且我们在这个常委的名单里边可以看到，说都是什么样的人上位，所以之后的日子不会非常好过。那大家来靠什么来与他们征战？就是靠上帝。我我这两天回想起一句的经文，嗯、呃，我我忘记了是哪一位先知啊，一会儿请这个雅鲁弟兄来补充。这位先知就说：“你们打仗来是靠马靠车，我打仗是靠万军之耶和华。”我当时读这一句的经文，我还觉得我不是特别理解啊，就是什么叫靠万军之耶和华？嗯，我今天在这个二十大的现场有了充分的体会，什么叫靠万军之耶和华？因为上帝知道我们每个人的心思和意念，圣经里边也不止一次的，嗯，有这样的记载，就是说我把你的仇敌交在你的手里，那当然交在这一方呢，就是在当时是行公义、好怜悯的一方。所以我们要做这一帮的行公义、好怜悯的人，上帝才会与我们同在。所以我们要要这样的去征战，我们才会赢。翻译过来就是说，为什么今天会发生这一幕？一念之差，叫叫什么？差之毫厘，谬以千里。如果说我我当时在想，那我们这个评论区的这个弟兄姐妹也在说，为什么不不扔杯子？为什么不把杯子砸到席的头上？今天的这个局面会完全的不同，是会非常的不同。但是神没有允许这样的事儿发生，因为呢，人们老说、呃，上帝让他灭亡，必先让他疯狂。上帝没有让他疯狂，上帝没有放弃任何一个人，是他离弃了神，是他抛弃了上帝。是他抛弃了爱他的天赋，他自己要疯狂。人抛弃了天赋，一天一天的远离这个爱的源头，他必定会疯狂。所以，这就是我们呼唤的回归什么？回归上帝吧。这就是我们华人的出路和解决之道。嗯、呃，再跟大家分享一句，就是“属灵人参透万事”，所以说。嗯，大家要好好的回归信仰，但是我还是，呃，再回回应一下上次这个中原弟兄在节目里边，呃跟大家分享的，我觉得非常有道理。因为这个上帝从起初，从创世纪开始，就让大家去选择他，或者选择反对他，也就是上帝本身说的，如若没有信，如若没有心甘情愿，都是枉然。所以他是用爱来吸引我们的，我们是被他的爱和他的公义和怜悯臣服的。所以让他来开启我们华人的眼睛，让我们可以奔跑前面的路。谢谢
0: 。好的，我们时间差不多结束了。<的>那个刚才他雅哥讲那个经文，圣经好两处有提到，一个是大卫跟非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪。”和同级，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。那另外一句是诗篇的二十篇七节，那这个作者并不清楚是不是大卫了。十篇二十，有人靠车，有人靠马，但我们要靠提到耶和华我们神的名，对不对？但是我想，圣经中都有很多类似的例子吧？那我最近也也提到过，就是说。这个新中国联邦啊，就好像圣经中那个大卫王一样。他自从呃六四， 64, 那是一周年了嘛？二零零零二零二零年六四正式成立的时候，就好像大卫首先被高做了犹大的王，但是过了一段时间才做了整个以色列的王，因为他是有个人心转换的过程。而且呢，圣经记载扫罗家和大卫家满了征战。那现在就是我们。代表大卫，新中国联邦就是大卫，代表大卫，大卫王，呃，跟强大的这个邪灵、菲利士人，这个好像这个格里亚一样那个巨巨兽，拿着刀看似吓人，但是呢，神却把的在我们手中，因为我们新中国联邦的这个集体是敬像呃雅各说的敬神爱人的一般人组成的。我们看似很小，但是我们会用我们手中的弹弓把哥利亚打倒。看似我们现在没有刀，但有一天我们用他的刀把他的头割下来。到时候，呃、中国人民等着欢呼吧，这是一定会发生的事情。因为神往往借着微小的、软弱的、呃卑贱的人，然后呢来展现他的大的，让仇敌蒙羞。所以。新中国联盟一定得胜，因为我们是已经被恩高的集体的大卫。好的，那我们这个如果有机会，我们可以把圣经中大卫和扫罗征战的一段故事，呃，下次如果可以的话再讨论讨论。其实跟我们今天新中国联盟和共产党这个角力，会给我们带来很多启发。好的，那我们呃今天的节目也到这里。结束了，感谢各位战友和呃弟兄姊妹的观看，我们下次再会
1: 。谢谢雅鲁，谢谢雅哥，谢谢我们所有战友们，拜拜。好的，拜拜，谢谢战
0: 友们，拜拜，拜拜。嗯、拜拜
3: 阿门。